1: días, por decir algo. Eh, seguimos pasando una ola de calor y yo más que estoy aquí encerrado en una morra, no sé si tiene que presentarme, pero no soy Doc. Bienvenidos a un nuevo capítulo a Casita de Papel. El capítulo que vamos a narrar esta semana es el cuarto, conocido como Caballo de Troya, dirigido por Alejandro Bazzano, o Bazzano, me sale Bazzano. Emitir el 23 de mayo de 2017. Una audiencia de 2.646.000. Vemos que la audiencia más o menos se va se va manteniendo. Ahí vale. tiene picos que sube más, que sube menos. Y el, la audiencia es un 15,7 de share. Se sigue manteniendo. Vamos a hacer la sección de los comentarios de la gente. El capítulo 3, que se llama Real Disparar. Este nace una semana. Ha tenido 25... Descargas, 11 me gustas y 5 comentarios. Entre los me gusta tenemos a Girl, a Chuso, chicos de Cacao Cookie, a Pachi, del programa Va por Nosotras, a Pio Bohemio, que según tengo entendido es, creo que es Rubén, de nuestro querido de de Tomenia, Sorianox, del programa Seriosos y Podcast, Marta Nieto de las gunis un saludo guapísima, Karel, mi querida compañera conocida como Monterrey, R eh, Ricky Ricardo, del programa Repaso en Serie, que es nuestro cura de repaso en serie, PJ, mi querido compañero y amigo, y yo por supuesto. Vamos a primarle los comentarios, dos son míos, uno de ellos es en referencia a una conversación que tuve con PJ Cleaner. PJ Cleaner me dice que sepas que te escucho aunque no veo la serie, yo digo que muchas gracias, y también comento que la situación se pone cada vez más tensa la verdad. Ricky, nuestro cura de repaso en serie, que hace lo mismo que PJ, además siempre se agradece escuchar, aunque últimamente lo hace mucho... A Monterrey. Un abrazo a los dos que escuchan a Monterrey. Y me quería acompañar a Karel, que, es, que hace de Monterrey en la serie. Me comenta... A los que escuchan el podcast sin ver la serie les agradecemos mucho su fidelidad. Y a los que ven la serie porfis comenten qué les está pareciendo. Doc, quedó de lujo. Gracias por publicar pausado. Que sé bien que soy yo. Eh, dice Monterrey, la, la que te retrasa. Un besote. No me retrasas para nada. Vale, Carol vale Karel. Pero, como verán los oyentes, estas dos semanas pues va a estar un poco más va a estar menos disponible, entonces eh, tenemos a otra persona que la tenemos infiltrada de la policía y que la cual nos va a dar otra visión, ¿vale? Tú desde punto de vista del ladrón y él desde el punto de vista de, de la policía. Y entonces vamos a dar paso a esta persona y el audio de esta persona, porque además me ha mandado un audio y se lo agradezco mucho, no estoy infiltrado, se llama Milán, así que la sección se va a llamar los papeles de Milán.
2: un mensaje para el doctor mi nombre es Milán dado los acontecimientos del anterior episodio Berlín ha delegado en mí para dar parte de lo ocurrido llevamos 32 horas de atraco después de que subiéramos a la azotea para que Moscú tomara un poco el aire nuestro amigo Arturito la ha vuelto a liar sabiendo que había francotiradores nos hemos hecho pasar por rehenes para que no nos disparasen a nosotros pero el perjudicado ha sido Arturito Mientras bajamos a Arturo hacia el interior del edificio, Mónica está tratando de escapar muy mal herida. Nairobi está controlando que las máquinas funcionen al 100%, cambiando el número de serie de la siguiente tirada de billetes. Todo esto con un fado de fondo. En las noticias ya se está haciendo eco de que la policía ha disparado un rehén. Mientras tratamos de curar a Arturo en una mesa, recuerdo la clase de primeros auxilios que nos dio profesor en aquella casa de Toledo en la que descubrimos que Nairobi es madre. Bueno, más bien fue Tokio quien se dio cuenta. El ministro de Interior pide explicaciones sobre quién fue la persona que ordenó disparar. Raquel inmediatamente se pone en contacto con el profesor. Le pide que lo saquen para atenderlo, pero el plan no lo contempla. Así que permite que entre un equipo médico. Entre la inspectora tiene un ataque de ansiedad y se mete en una ambulancia junto con el inspector ...con el sub-inspector Ángel. Mientras Moscú y Denver van a curar a Mónica... ...se dan cuenta de que ha escapado. Raquel y su madre mantienen una conversación... ...sobre la orden de disparar. Le da consejos, pero vuelven a hablar... ...sobre las relaciones personales con el profesor. Denver y Moscú encuentran a Mónica en el baño vomitando. Tiene mucha fiebre y temen por su vida. Aunque son unos ladrones, no son asesinos... Y la culpa les corro hoy. El subinspector le pide a Raquel que le deje entrar como infiltrado con el equipo médico, ya que es experto en armas y podría averiguar cuáles son las armas falsas de las verdaderas. Y en ese caso, pues saber cuántos atracadores somos. Eh, Raquel accede. Eh, Raquel explica a su equipo que Ángel va a entrar y nos va a preparar una trampa. Aparte de entrar Ángel, Entrarán dos, hombre, dos hombres por los subsuelos para infiltrarse con los rehenes. La mujer de Arturo llega a la carpa de los policías y le pone en contacto con Arturito. Moscú y Denver se disponen a sacar la bala a Mónica, pero necesitan más instrumental médico que robarán a los cirujanos. Mónica le escribe unas palabras a Arturo. En Berlín le pasa un móvil a Arturo para que hable con Laura, su mujer. Habla con ella, prometiéndola que la llevaría a Australia cuando acabe todo esto, pero la caga al final llamándola como su amante, su amante Mónica. Denver, que se disponía a darle la nota a Mónica, no lo hace al escuchar hablar con su mujer. Nairobi, Berlín y varios rehenes camuflados salen a recibir a los cirujanos y Ángel infiltrado como enfermero. Pero el profesor se da cuenta y lo reconoce. También es parte del plan. Avisa a Berlín. ...para indicarle que lleve, a cabo el, el, que lleve a cabo el plan Caballo de Troya. Así que le colocan un micro en las gafas de Ángel... ...para tener información desde dentro de la carpa de la policía. Esto ya nos lo explicó el profesor en clase. El plan va como el profesor quiere. Ríos es el encargado de vigilar a Alison Parker. Lo malo es que este chaval es muy vulnerable... ...y le intenta engañar para quitarle su arma... Eso después de contarle que sabe usar armas. Mientras están operando a Arturo, Denver consigue robar el material que necesitan para operar a Mónica, pero se le cae la nota que le escribió Mónica y Nairobi la recoge. El profesor se da cuenta de que alguien está entrando en el edificio por las interferencias que recibe, lo que no sabe es por dónde, así que activa otra parte del plan. Este profesor lo tiene todo pensado. Río consigue bloquear a Alison, menos mal. Berlín ordena a Ángel que cosa a Arturo, poniéndolo a prueba, pero al final el cirujano le salva de descubrirlos. El profesor se comunica con Berlín en mitad de la operación para llevar a cabo otra parte del plan, que consiste en, que en cambiarse las caretas de Dalí por, o, por otras aún peores. Tokio y Nairobi tiene, tuvieron una, una conversación en la casa de Toledo sobre el hijo de, de, de Nairobi, le cuenta cómo le contó cómo se quitaron cómo le quitaron al, al niño cuando, cuando trapicheaba, porque lo dejaron, lo dejó cinco minutos solo. Aquí se hicieron muy buenas amigas. Tokio le dice que sus proyectos son los mejores. Llevarse a su hijo muy lejos y vivir juntos. Mientras se lo pasaban en grande bebiendo y bailando, el profesor las descubrió. Les, les dijo que descansasen pues la clase del día siguiente sería muy importante trataríamos el explosivo plástico cuando Ángel vuelve de vomitar se da cuenta de que todos nos hemos cambiado las máscaras así que tienen que salir de allí a toda prisa para avisar fuera de que cancelen la intrusión de los dos policías del subsuelo mientras Moscú y Denver operan a Mónica Nairobi les descubre pero esta chica es muy buena persona. Les ayuda a reparar el destrozo que le estaban haciendo. Finalmente Ángel consigue avisar con tiempo para cancelar la intrusión de los dos policías. Hasta aquí mi parte de lo ocurrido hasta el momento. Les he informado Milán. Hasta la próxima.
1: Después de escuchar a, a nuestro querido policía infiltrado conocido en el mundo de las sombras como Milán... Pues nada, vamos a poner unos especies caballos desde la casita por dentro, en el que vamos a ver cuál fue el primer día de lectura del guión de la casita papel. La
0: Real Fábrica de Moneda y Timbre estaba aún sin construir cuando esta banda de atracadores se conoció.
2: Os pido esfuerzo, os pido épica, porque la vamos a necesitar y, y creo que las dimensiones del proyecto son muy estimulantes y... Vamos a por
0: ello, ¿no? Era 11 de enero y el equipo se reunía por primera vez para leer el guión del capítulo 1. Los personajes de la casa de papel por fin tenían voz. Hicimos 15 atracos limpios, pero mezclar amor y trabajo nunca funciona. Así que cuando el segurato del furgón disparó, tuve que cambiar de profesión. El ladrón asesina. Úrsula Corberó daría vida a Tokio. Y eso que al principio la edad de su personaje no le cuadraba del todo.
1: Lo dices por soy 14 años más joven que tú. ya. Oh,
0: bueno. Lo dices porque soy 12 años más joven que tú. Para darle la réplica a la protagonista, Miguel Herrán, que además de un Goya, por aquel entonces tenía el brazo escayolado.
2: Me parece que te estás equivocando.
0: De ahí la muñequera negra.
2: Por eso quiero darte algo.
0: Fue aquí, en esta primera reunión, donde se forjó la risa de Denver con la aprobación de todos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. <risa> bien, 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 muy bien, lo has hecho de puta madre. Son falsas, tronco. <risa> Son falsas, Arturito, pero lo has he hecho muy bien. Y Paco Tau se salió un poquito del guión por primera vez. <risa> También quedó claro desde el principio el punto de locura que Pedro Alonso le daría a Berlín.
1: Voluto intenso. Voluto, intenso.
0: Uno a uno, todos los actores fueron leyendo su parte del guión, incluido el profesor. ¿El museo entrarán por los cuatro sitios por los que pueden acceder. Puerta principal, zona de carga, salida de emergencia y azotea. La puerta principal, la zona de carga, la salida de emergencia y la azotea. Aún no sabían si funcionaría, pero se lo imaginaban. Bueno, realmente es muy emocionante, porque parece que ha pasado mucho tiempo, pero fue hace nada. Sí, eso te iba a decir, que es como muy bonito verlo y, y, y me resulta increíble, sobre todo cuando veo los decorados, cómo estaban completamente que, cortando madera todavía, estaba completamente todo sin hacer y, y estábamos a punto de empezar a rodar realmente, ¿no? Si alguien echamos en falta en esa mesa saichiar es que <risa> sí. no estaba la inspectora no es, todavía... No, no estuve, no... ¿Pero cuál fue tu primera toma de contacto con el resto del reparto? Bueno, la primera toma de contacto fue con él. Porque hicimos eh, los dos un, un ensayo grabado con, con Jesús de una escena bastante potente y esa fue la primera vez, si no me equivoco. Sí, que sí, sí. que, ¿Que no fue una escena potente y... del primer capítulo. No, no, fue del tercero. Ah, escena potente del tercer, <risa> tercer capítulo. capítulo. ¿eh? ahí queda, <risa> ir apuntando, que ahí queda.
1: Pues nada, chicos. Esto es lo que sirve el programa. Agradecemos mucho todas las escuchas a todos los compañeros y amigos. Y por último... Aunque no sirva de precedente, voy a poner un comentario recapitulando los cuatro primeros capítulos hasta ahora que estamos haciéndolo. Así que así le vamos avanzando, siempre lo digo. veo un audio de mi querido oyente y amigo Chuso que me va a hacer una valoración de lo que es la casita, de, la casita de papel, a ver qué tal le parece la serie y su opinión. Pues nada, chicos, nos despedimos con los comentarios de chuso y esperemos que guste este nuevo episodio de La casita de papel y nos vemos muy pronto. ¡Chao!
2: Hola, doctor. Mi valoración hasta el episodio 4 es muy positiva. Me ha sorprendido gratamente la elección de los personajes, destacando sobre todo la calma e inteligencia del profesor. Luego tenemos a Alba Flores interpretando a Nairobi, que me parece sencillamente genial. Y luego, bueno, pues por fin veo a Paco Tous interpretando a Moscú, algo más, más serio, ¿no? Eh, casi puedo decir que no veo aquel Paco graciosí tontorrón, de, de la serie de los hombres de Paco, también de Antena 3. De Úrsula Corberó como Tokio, tan solo puedo decir que, aparte de ser la, la cara bonita y, como no, ese culo bonito que tiene, es quizá el personaje que menos me gusta. No le saco aún el gustillo a ese, a ese personaje, ¿no? En cuanto al personaje de Río, yo creo que, como toda historia de Atraco se necesita al experto informático. Me gusta que sea un chaval joven, inexperto, vulnerable... Creo que el actor lo lleva muy, muy, muy bien. En cuanto a Berlín, creo que es fascinante esa mente diabólica, macho. Cómo trata a las personas de tal manera que las está amenazando, ¿vale? Pero a la vez no, no, se, no se ven de todo en peligro, ¿no? Denver... <risa> de ver ese personaje que por fuera es un malote y que parece que es un simpulso, van a traerle más de un disgusto, pero que por dentro es un buenazo, a su manera, claro. Cuanto a Helsinki y Oslo, creo que son correctitos. He de decir que en el primer episodio pensé que nos mostrarían ese proceso inicial de cómo preparan el atraco, pero no, casi enseguida se meten de lleno en el lío. Me encanta ese proceso de mostrarnos mediante flashback cómo han planificado y ensayado ciertas partes que están ocurriendo en el presente. Incluso a modo de explicación previa a lo que va a acontecer. Que no actúan por impulso, que está todo medido. Si sí es cierto que en ocasiones vemos cómo se saltan algunas de las normas, pero joder, hay que complicarlo un poco, ¿no? Para ver cómo son capaces de resolver esos pequeños imprevistos. Decía mi compañera Monterrey que la trama personal de la inspectora Murillo no le interesaba lo más mínimo. Bueno, pues eh, a mi parecer creo que es necesario que lo cuenten. Y eh, pues influirá en el desarrollo de algunos de los personajes principales. De eso estoy seguro. En definitiva, estos cuatro primeros episodios me parecen de una bella factura. Se nota que cada vez se quiere hacer mejor las cosas en este país. Sin más, quiero despedirme hasta otra ocasión. Les ha hablado y les deseo que pasen un buen día.